0: zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki czyli plotki przy oplataniu Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0 Dziś będzie rękodzielniczo Przyznam, że dawno nowa technika nie fascynowała mnie tak jak ostatnio Punch Needle, bo tak brzmi oryginalna nazwa tej techniki Dosyć niepopularna w Polsce, ale mam wrażenie, że tylko jeszcze dosyć niepopularna. Ten, jakby to nazwać, haft pentelkowy? <grydy> Chyba będziemy szukać polskiego tłumaczenia, które ukujemy w oplotki, ale ta technika punch needle to nic innego jak bardzo proste haftowanie na specjalnie dedykowanym do tego, dedykowanej do tego kanwie bawełnianej. Technika bardzo prosta, choć wbrew pozorom można z niej zrobić coś skomplikowanego. Dziś opowiem Ci trochę na temat tej techniki, głównie o swoich zmaganiach, kiedy to sama próbowałam zacząć, jak się tego uczyłam i w jaki sposób będę starała się z Tobą podzielić kolejną techniką w stajni oplotki. Jeżeli punch needle to coś dla Ciebie, jeżeli nie znasz tej techniki, ale chcesz się chociaż dowiedzieć co to takiego, to ten odcinek jest dla Ciebie. Nie przeciągając, punch needle po polsku. <głos> Czyli dlaczego w ogóle nie tłumaczę tej nazwy? Muszę przyznać, że próbowałam. I znalazłam nawet kilka takich odmian spolszczonej nazwy tej techniki. Był haft pętelkowy, supełkowy, różne śmieszne nazwy ukute na potrzeby osób, które już zaczynają eksperymentować z tą techniką. Ale stwierdziłam, że chyba jest tutaj fajne pole do tego, żeby ukuć nową nazwę, trochę bardziej uwspółcześnioną i taką troszeczkę naszą, oplotkową. Jeszcze jej nie mamy, więc jej nie używam, ale wierzę, że z czasem taką znajdziemy celowo, więc będę używała tej nazwy oryginalnej, czyli Punch Needle, choćby z tego powodu, że bardzo łatwo jest znaleźć materiały po angielsku, po prostu w tym oryginalnym języku, więc jeżeli będziesz chciała pogłębić, czy chciał pogłębić swoją wiedzę na ten temat, po prostu nie ucieknie Ci ta nazwa z głowy, ja będę się starała też używać tych angielskich nazw, po których sama odnajdywałam interesujące mnie wątki zagadnienia. Oszczędzę Ci więc takiej przedługawej teorii, ale jeżeli chcesz pogłębić taką teorię, no to wskakuj na stronę, na oplotki pojawi się wpis blogowy, który troszeczkę poszerzy wiedzę z tego odcinka podcastowego. Skoro wiesz, że w oplotki stawiamy na konkret, no to wiesz, że podzielę się z Tobą informacjami, które też sama uznałam za najbardziej przydatne, jako takie powiedzmy minimum logistyczne, aby jak najszybciej przejść do działania, czyli po prostu zacząć eksperymentować i zacząć tworzyć w tej technice punch needle. No dobrze, co możemy zrobić przy użyciu tej techniki? No właśnie, punch needle to trochę tak jak mówi angielska nazwa, przebijanie, czyli taki punch, igłą, czyli needle, tkaniny. Jest to taki haft, który tworzymy nakłuwając w specyficzny sposób tkaninę, specjalną igłą, w którą włożona jest nasza włóczka czy nasza mulina. Dzięki temu, że taka włóczka zostaje w tkaninie, tworzą nam się takie fajne, śmieszne pętelki, które dzięki temu tworzą cały haft. I dzięki temu tej techniki możemy użyć, aby zrobić różnego rodzaju dekoracyjne akcesoria. Ja przyznam, że sama ochoczo zaczęłam od projektowania różnych dekoracyjnych tamborków, czyli po prostu przytrzymywałam sobie materiał i na niego nanosiłam konkretny, wymyślony wzór, no i rozwieszałam je namiętnie na ścianach. No ku oczywiście zgryzocie mojego męża, który już nie może wytrzymać tą ilością rękodzieła na naszym metrażu. Ale ta technika to też są liczne patenty na ciekawe projekty, takie do wnętrz. Z powodzeniem możesz wykonać mięciutki kosmaty dywan, jakąś dekoracyjną poduszkę, trójwymiarowy obraz, albo Ozdobisz takie elementy garderoby, czy nawet swoją ulubioną torbę, czy elementy wystroju wnętrza, które już się w nim znajdują. Bo świetną zaletą tej techniki jest fakt, że możesz tworzyć pracę na takim dedykowanym płótnie, na takiej dedykowanej kanwie, o której za chwileczkę opowiem. A później możesz po prostu te dekoracyjne elementy po prostu doszywać do dowolnej tkaniny lub nanieść na jakąś bawełnianą torebkę albo na przykład dekoracyjną pufkę. Ja osobiście widzę ogromny potencjał do takiego malowania włóczką, dlatego zafascynował mnie temat projektowania własnych grafik, które później z łatwością można po prostu wyhaftować na płótnie, tworząc różne takie kosmate obrazy. Jaki zestaw podstawowych materiałów wypadałoby mieć, żeby w ogóle zacząć? Oczywiście, żeby jak najszybciej zabrać się do dzieła, no to należy wyposażyć się w zestaw takich podstawowych materiałów. I tutaj pojawiają się schody. Technika nie jest jeszcze w Polsce zbyt popularna, więc narzędzia pochodzą głównie z importu. No i często trzeba po prostu na nie czekać długimi tygodniami. Sama nie mogłam się doczekać na swoje. Kiedy postanowiłam spróbować, to zamówiłam chyba wszystko, co było do znalezienia w internecie. I niestety, jako że wyznaję taką zasadę, że najpierw rozglądam się lokalnie, szukam tutaj polskich dostawców, nawet na polskich stronach i aukcjach czas oczekiwania na przesyłkę wynosił minimum 3 tygodnia, więc często zamawiałam te same narzędzia w dwóch miejscach, czyli na polskiej aukcji i u jakiegoś chińskiego producenta. Wszyscy wiemy jak to łatwo jest teraz zamówić coś na drugim końcu świata i po prostu poczekać aż przyjdzie. Jedyny minus to jest właśnie to czekanie na przesyłkę, zwłaszcza teraz w dobie koronawirusa. No i ceny na tych polskich aukcjach były oczywiście o wiele, wiele wyższe, więc zakładałam, że może rzeczywiście jest tu polski producent, a czas oczekiwania wynika z tego, że nie jest to jeszcze zbyt popularna technika, no ale ostatecznie przychodził do mnie identyczny produkt, więc nawet identycznie opakowany z chińskimi znaczkami, więc okazywało się, że polskich producentów, no mam nadzieję, że tylko na razie, no próżno szukać, więc... Swoją drogą, jeżeli znajdziesz, to będę Ci super wdzięczna, podrzucaj koniecznie do mnie informacje, ja też bardzo poszukuję, na razie jeszcze nie znalazłam, no ale przyznam, że byłam trochę rozgoryczona i jednocześnie pełna podziwu, jak tak sobie ktoś sprytnie wymyślił biznes, że właśnie ktoś przetłumaczył tylko kilka słów i sprzedawał z gigantyczną marżą produkty pochodzące po prostu z Chin jako polskie, więc no słaba sprawa, no ale dobra, do rzeczy. Czyli podstawowe materiały do punch needle. Dla początkujących są właściwie moim zdaniem z dwa albo trzy. To jest moja subiektywna opinia po przetestowaniu jakiegoś, nie wiem, chyba najróżniejszych różności. Więc nie pytaj jakie ilości najróżniejszych tkanin teraz zalegają w mojej szafie po tej całej akcji. Ale opowiem Ci króciutko o rezultatach. Ja przetestowałam wiele tkanin, mam nadzieję, że prawidłowo je nazywam i ułatwi Ci to odnalezienie, bo w formacie podcastu jednak ciężko sobie zobaczyć tą tkaninę, ale w razie czego też odsyłam do artykułu na oplotki na naszym blogu. Ja tam umieściłam też zdjęcia, żeby łatwiej było po prostu sobie zobrazować to, o czym teraz Ci będę opowiadać. Testowałam len i tutaj różne rodzaje tego lnu. Był taki len tradycyjny, taki nieco ciemniejszy. Możesz spotkać wiele rodzajów tej tkaniny, ale ja też przetestowałam taki dedykowany len malarski, który używa się do tworzenia takich płócien malarskich. No i taki len biały. tak. On się dużo nie różnił poza kolorem, może troszeczkę też taką, taką spójnością tego materiału albo gęstością tych włókien. W każdym razie to wszystko był len. Niestety o ile te tkaniny przy odrobinie wysiłku dało się spokojnie oswoić pracując niewielkim rozmiarem takiej specjalnej igły, o igłach za chwileczkę opowiem, więc daj mi trochę cierpliwości, o tyle nie sprawdzały się te materiały w przypadku różnych mięciutkich włókien, takich włóczkowych typowo materiałów, które niestety wymagają grubszej igły, która musiałaby przebijać taki materiał. Myślę, że dla bardziej wprawnych dłoni spokojnie da się tworzyć na takich lnianych tkaninach, ale zdecydowanie odradzam Ci, jeżeli jesteś osobą początkującą. Tak jak ja byłam na początku i przyznam, że przeprosiłam się z tym materiałem dopiero kiedy już sprzątałam przepastną szafę podczas tego całego testowania i sięgnęłam po ten materiał ponownie, kiedy już troszeczkę tej techniki się nauczyłam, poeksperymentowałam, wiedziałam jak zachowują się poszczególne narzędzia i mogłam troszeczkę lepiej opanować tą dosyć trudną tkaninę. Trochę lepiej zachowywał się natomiast len tapicerski. To jest taki bardzo gruby materiał i on jest mięciutki z jednej strony, taki tak jakby podbity z jednej strony, ale ma z drugiej strony takie charakterystyczne chropowatości wyglądające właśnie jak taki zwykły len. On się sprawdził o wiele lepiej, zwłaszcza, że przepięknie wygląda i z prawej i z lewej strony, więc... Trudno mi go dosyć opisać, ale najlepiej zrobią to chyba zdjęcia, więc tym bardziej odsyłam Cię do artykułu. Przyznam, że przy dużym wysiłku trzeba było pracować. Trzeba było mocno wbijać igłę, nawet taką dosyć cienką. A przy grubej igle no to rzeczywiście ta praca to już była taka udręka i zmęczenie dla dłoni. Ale czystą przyjemnością okazała się praca taką cieniutką igłą i najzwyklejszą muliną. Taką pracę serdecznie Ci polecam, zwłaszcza no, jeżeli jesteś na przykład fanką różnych broszek, czy naszywek, czy takich łatek, które lubisz przyczepiać, nie wiem, do swetrów, koszulek, marynarek, czy nawet gdzieś na jakieś czapki z daszkiem, ja uwielbiam ostatnio mam wielką słabość do różnego rodzaju broszek, takich haftowanych różnymi koralikami, i tutaj ten haft stał się dla mnie taką alternatywą, tylko że mięciutką, więc w przypadku lnu picerskiego. Ten obiekt, który na nim wyhaftujesz jest bardzo łatwo wyciąć, bo materiał ten się nie strzępi. W momencie, kiedy go wytniemy, nawet jakiś taki bardzo precyzyjny kształt, on się dalej nie strzępi, nie pruje i bardzo łatwo jest wtedy po prostu przyszyć taką gotową pracę wyciętą do jakiegoś innego elementu. Albo nawet w rodzaju jakiegoś kleju na gorąco przykleić do jakiejś lampy albo szafki. Więc lenta picelski jak najbardziej polecam. On nie jest tak drogi jak taki dedykowany materiał, o którym za chwileczkę opowiem, ale spokojnie do nauki i testowania, zwłaszcza przy zwykłej mulinie i dosyć cienkiej igle, spokojnie zdaje egzamin. Kolejny materiał to już ten docelowy. Kanwa do haftu krzyżykowego. To taki materiał, na którym... Testowałam i sprawdzałam jak działa i rzeczywiście o ile bardzo wiele osób, które haftuje haftem krzyżykowym zna ten materiał, on jest dosyć niedrogi, korzysta z niego, bardzo łatwo go kupić, o tyle sprawdzał się jedynie w przypadku właśnie cieńszego narzędzia i muliny i tutaj haftowało się już dosyć wygodnie. Jednak niestety przy grubych igłach i takich kosmatych włóczkach niestety kanwa się rwała, tworzyły się dziury, materiał już nie zostawał na swoim miejscu i rzeczywiście no nie była to komfortowa praca. Więc kanwa do haftu krzyżykowego tak, jeżeli chcesz pracować cienką igłą i muliną, ale zdecydowane nie, jeżeli chcesz pracować włóczką. No ja jestem tym typem, który uwielbia grube rozmiary, duże rozmiary pracy z rozmachem, więc niestety kanwa nie była dla mnie satysfakcjonująca. Taka kanwa do haftu krzyżykowego to niekoniecznie było coś dla mnie. Sprawdziła się tutaj natomiast zwykła juta. Tutaj już było o wiele łatwiej pracować taką grubą włóczką. Rzeczywiście udało się nawet stworzyć jakiś taki prosty wzór serduszka i dosyć nieregularnie go wykonać. Efekt był, chociaż może daleki od idealnego, to jednak sama praca wygląda całkiem przyzwoicie i podczas pracy trzeba było troszeczkę powtarzać takie nieprecyzyjne ruchy, bo włóczka trochę uciekała z tkaniny, jednak te przerwy między wątkiem i osnową, one, czyli tymi pionowymi, poziomymi jakby włóknami, one są dosyć duże, więc y, lubiła uciekać taka włóczka, ale przy dosyć grubej raczej, no, nie było to bardzo, bardzo irytujące. Co jednak było irytujące, to drobniutkie nitki, różne kłaczki, które sypały się po prostu z tkaniny i gryzły w kolana. <śmiech> Więc albo raj stopy i kończysz pracę cała do odkurzenia, bo malutkie niteczki są wszędzie albo pracujesz w gołych nogach no i jesteś pogryziona i podrapana tu akurat podrapana od drapania się, bo to tak bardzo irytuje, kiedy te małe kłaczki sypią się na nogi, więc da się oczywiście to przeżyć, więc tam nie dramatyzujmy, no ale jest jeszcze jedna wada, nie da się właściwie pracować na tym materiale mniejszą igłą i muliną czyli po prostu nie zostaje w dziurkach nasza mulina bo tkanina jest tak spleciona jest po prostu tak luźna że ucieka nam ta nitka. Nie ma jak się tam zahaczyć, nie ma jak zostać i przez to praca po prostu cierpi. Dlatego polecam ponownie, jeżeli masz pod ręką, zwłaszcza jeżeli jest to jakiś materiał, który gdzieś zalega u Ciebie. Dwa, jest to bardzo niedrogi materiał, ale pozostawia wiele do życzenia. Więc jeżeli masz go jakby specjalnie zamawiać, specjalnie kupować, to niekoniecznie polecam. I tu dochodzimy, słuchajcie, do sedna, czyli do bawełnianej tkaniny do punch needle. Ja ją znalazłam w anglojęzycznych źródłach jako monk cloth. Szukałam tłumaczeń, czasami tłumaczy się to jako mnisia bawełnia, to chyba są takie właśnie spolszczenia z angielskiego, więc chyba nazwałabym to i przetłumaczyła jako jeszcze gdzieś tam filolog bawełniana tkanina do punch needle. chyba tak bym to fachowo przetłumaczyła, albo szukała pod oryginałem, czyli monk cloth. Nadaje się idealnie. Mam wrażenie, że jest to tkanina stworzona do tej techniki. Niezależnie czy gruba igła, czy właśnie gruba igła i puchata włóczka, czy cieniutka igła i mulina, jak najbardziej praca to jest przyjemność. Igła gładziutko wchodzi do tego materiału, włóczka pozostaje na swoim miejscu, tkanina nie pozostawia żadnych Kłaczków. Jedyny minus to trzeba bardzo uważać na jej brzegi, bo bardzo, bardzo łatwo się strzępi. No, wadą może być też wysoka cena, no i tutaj na cenę nie mamy wpływu, a ze strzępiącymi fragmentami zakończeń można sobie poradzić po prostu podklejając je jakąś taśmą albo po prostu zabezpieczając materiał różnymi agrawkami, czy nawet zwykłymi spinaczami podczas pracy. No i oczywiście skoro odkryłam bawełnę, tak powiedzmy zwykłą bawełnę, która po prostu ma takie pionowe poziome nitki, czyli ten wątek i osnowę, pomyślałam sobie, no kurczę, może da się znaleźć coś, co nie będzie kosztowało tylu złotówek takiego majątku. A mimo wszystko będzie sprawiało, że praca jest na tyle komfortowa, jak właśnie w przypadku tej bawełnianej tkaniny. Zaczęłam więc się rozglądać po różnego rodzaju zamiennikach, no i zaczęłam od bawełny. Niestety, fajnie byłoby tworzyć po prostu z takiej bawełny jakiś worek na plecy, albo jakieś dekoracyjne woreczki dla dzieci. Jednak niestety, ponownie, nie dało się pracować z grubszymi włóczkami. Przy cieńszych jeszcze, tak jak przy nie dało się coś tam wycisnąć z tej tkaniny. Niestety, może nawet przy odrobinie wprawy dałoby się to jakoś ładnie rozegrać. Przy cieńszych igłach, niestety, przy grubszych, tkanina rwała się, dziury pozostawały, było to bardzo nieestetyczne. I po prostu taka grubsza włóczka nie zostawała w tkaninie, strzępiła się, ruchy trzeba było kilkukrotnie powtarzać. No nie dało się z tym pracować, zrobić czegoś sensownego. Pomyślałam również o czymś, co mogłoby dać taki efekt przezroczystości. Bardzo podobają mi się hafty na tiulu i pomyślałam tutaj, no kurczę, może ten tiul. On rzeczywiście ma takie maluteńkie otworki, bardzo gęste otworki, więc tkanina jest fajna, półprzezroczysta, bardzo estetycznie wygląda. Eee, spróbujmy. Niestety. Pomimo, że eksperymentowałam z czarnym i białym tiulem, pomyślałam, że jakby fajnie byłoby tworzyć takie kosmate kompozycje na półprzezroczystym podkładzie, no niestety szybko się poddałam. Igła, niezależnie czy gruba, czy cienka, przerywała tą delikatną tkaninę no i nieodwracalne zniszczenia w postaci takich dziurek szpeciły później całą pracę. Bardzo ciężko było z tym pracować, może bardziej elastyczne tiule dałyby tutaj radę, ale te, które testowałam, nie poradziły sobie z tą techniką. Spróbowałam jeszcze z takim materiałem, który też miałam nadzieję będzie miał tą, tą właśnie właściwość półprzezroczystości. I tutaj kreatywność nie zna granic. Użyłam ściereczki serowarskiej, takiej beżowej ściereczki serowarskiej. To jest taka bardzo cieniutka tkanina i bardzo uporczywnie eksperymentowałam z tą tkaniną. <śmiech> Spróbowałam nawet z jakąś wersją białą, one się troszeczkę różnią tą gęstością splotu. Niestety niezależnie, czy to była właśnie taka tkanina naturalnego koloru, czy biała, ściereczki serowarskie, choć doradzane przez kogoś tam w internecie, nie sprawdziły się zdecydowanie u mnie. Tkanina była po prostu zdecydowanie zbyt delikatna igła rwała włókna i nie dało się tak naprawdę w ten sposób uzyskać porządnych, estetycznych efektów. Próbowałam jeszcze z płótnem do sera, to jest bardzo zbliżona tkanina. Próbowałam jeszcze z gazą bawełnianą. Użyłam nawet tetrowej pieluszki, gdzieś miałam pod ręką jeszcze po mojej córci, taką totalnie nowiutką, nieużywaną. Ona też była powiedzmy, gdybyśmy tak na siłę się tutaj chcieli naciągać, no to powiedzmy jest lekko półprzezroczysta jednak te tkaniny może przy dużym wysiłku mogłyby się nadać do haftowania jakąś cieńszą igłą, ale totalnie poległy przy próbach pracy włóczką i takim, no, grubaskiem, czyli taką kosmatą włóczką i grubą igłą. Dziury się nie trzymały, włóczki, tak, nie trzymały te dziurki po prostu włóczki, nie zabezpieczały jej w tkaninie. Całość sprawiała wrażenie nieestetycznie wykonanej próby, a nie ostatecznej pracy. Ja testowałam jeszcze kilka tkanin różnych grubszych, cieńszych, które po prostu miałam gdzieś tam w szafie pod ręką, ale przyznam szczerze, że nie zapisywałam jak, jakie są nazwy tych tkanin w momencie kiedy je kupowałam, więc teraz nie chciałabym tutaj wprowadzić Cię w błąd. Przyznam tylko, że po prostu były za grube, za sztywne, wymagały tyle siły, że no, nie wyobrażam sobie, żeby tworzyć choćby jakieś podstawowe kształty na takich tkaninach, nie mówiąc już o całej kompozycji czy jakimś zaawansowanym wzorze, techniką pancznido. Więc przejdę konkretnie do igieł, czyli również jednego z podstawowych narzędzi, które już służy do tworzenia wzorów. Zaczęłam od materiału, bo myślę, że może być tak, że sprawisz sobie przepiękną igłę, superfachową, ale drobny element, jakim jest nieodpowiednio dobrany materiał może sprawić, że się bardzo zniechęcisz. U mnie tak było. Dopóki nie miałam pojęcia jak ważny jest odpowiedni materiał, czyli monk cloth, czyli ta taka bawełniana tkanina do punch needle, typowo dedykowana do tej techniki, Właściwie żadna igła no, nie pracowała w moich dłoniach tak, jakby to można było oczekiwać i zastanawiałam się, jak to się dzieje, że gdzieś tam w tych anglojęzycznych materiałach, nawet na jakichś wideotutorialach, artystki pracują tak delikatnie, wygląda to na bardzo proste, a mi tutaj w ogóle nie chce wychodzić. Dlatego zaczęłam od materiału Pamiętaj, igła, właściwie nawet taka za chwilę to powiem nawet taka najzwyklejsza, najtańsza jakaś taka plastikowa, chińska naprawdę potrafi dawać radę, jeżeli tylko masz odpowiedni materiał ale oczywiście za chwilę Ci opowiem są przepiękne igły różnych producentów i tutaj też można wybrać coś odpowiedniego dla siebie więc zacznijmy o igłach do punch needle i tutaj nie stresuj, bo opowiem krócej ja postanowiłam zrezygnować z opisywania jakiejś plastikowej tandety, tak jak Ci wspominałam na początku. Zamówiłam tego całą masę, chciałam po prostu przetestować wszystko co w tamtym momencie było na rynku, ale niestety niektóre rzeczy już docierały do mnie uszkodzone, więc to tylko świadczy o tym jaka to jest tandeta. Będą mnie chyba dręczyć koszmary do końca życia, jak zanieczyściłam planetę tymi materiałami. Oczywiście szło gdzieś to tam z Chin, więc to raz, że po prostu bardzo nieekologiczne podejście, ale dwa, po prostu była to taka tandeta, która albo w trakcie przesyłki, albo już w moich dłoniach po prostu się rozsypała. Były tam często wszystkie elementy plastikowe i tylko igła gdzieś tam metalowa Znalazłam nawet jeden element, który był cały plastikowy i on właśnie już nawet nie dotarł do mnie w całości. Ale dodaję tutaj informację, żeby ostateczny wybór pozostawić Tobie, ale też nie generalizować, bo znalazłam jedną igłę, która jest jakby cała plastikowa i tylko ten element już ostateczny, czyli ta, ta docelowa igła to jest metal, ale świetnie sobie radziła w pracy ja do, do teraz jej używam. Może nie wygląda zbyt spektakularnie i też ściga mnie gdzieś wyrzut sumienia, że takim plastikiem w ogóle się posługuje i tutaj gdzieś Tobie polecam. Ale rzeczywiście radzi sobie świetnie, więc wierzę, że można tego narzędzia używać dłużej i powiedzmy, no nie jest to może przepiękne drewienko albo taki bardziej ekologiczny materiał typu metal. No ale jednak da się tym pracować. Więc wybór nale należy już później do Ciebie. Hmm, dlatego podsumowując dosyć krótko, ciężko oczywiście opowiedzieć tu o igłach. Super jest je zobaczyć, więc znowu odsyłam Cię do artykułu. Ale podzieliłabym te igły na... Takie dwa główne rodzaje. Mamy igły, które są igłą wraz z rękojeścią i otwór przebiega jakby przez cały środek igły i też przez całą rękojeść, czyli całe narzędzie jest tak jakby przedziurkowane od góry do dołu. Ale mamy też takie igły, które dodatkowo mają jeszcze takie nacięcie przez całą długość narzędzia. I teraz te dwa rodzaje igieł różnią się tym, że przy tym pierwszym potrzebujesz jeszcze takiego nawlekacza, czyli takiego narzędzia, które pomoże Ci wprowadzić włóczkę do tego otworu. Natomiast w przypadku tych drugich już takiego narzędzia nie potrzebujesz, po prostu bokiem umieszczasz taką nić czy włóczkę w narzędziu i to jest bardzo komfortowe podczas pracy. Tutaj oczywiście zostawiam też wybór dla Ciebie, bo jednym i drugim narzędziem pracuje się świetnie. Jedna jeszcze charakterystyczna rzecz, w takiej właśnie igle do punch needle, Dodatkowy otwór znajduje się na samym końcu tej igły i tam trzeba przewlec tą naszą włóczkę przez taki otwór, więc ten przyrząd do przewlekania nawet jeżeli nie jest potrzebny, bo przez całą długość tak jakby możesz po prostu włożyć wygodnie włóczkę, no to przydaje się w tym momencie kiedy trzeba to ostatnie oczko nawlec, więc taki element, który można też zrobić samemu z po prostu z cieniutkiego drucika jakiegoś kawałka papieru, który skleisz, spokojnie można też sobie gdzieś tam w pogotowiu mieć. Często może do, do tego posłużyć taki element, który używasz podczas szycia do nawlekania zwykłej igły, więc niekoniecznie trzeba specjalnie kupować. W każdym razie igły do punchnil możemy też podzielić na takie, które mają stałą wysokość, ale też takie, które możemy regulować, jeżeli chodzi o wysokość tego metalowego elementu, który nakłuwa nam materiał, Dzięki tej regulacji możemy po prostu decydować o tym, jak duże będą nasze pętelki, jak długa będzie ta ilość włóczki, którą wprowadzamy do tkaniny. Nie chcę tutaj za dużo opowiadać, bo to po prostu trzeba zobaczyć, niezależnie czy na zdjęciu, czy na wideo. Jeżeli stwierdzisz, że zdjęcia jeszcze niewystarczająco rozjaśniają Ci, jak to wszystko działa, jak to funkcjonuje, to możesz też zajrzeć na nasz oplotkowy kanał YouTube. Ja też tam nagrałam takie wideo, żeby mniej więcej pokazać, o co chodzi w tym przekłuwaniu tkaniny specjalnie specjalną igłą do haftu punch needle. I tutaj ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o takie akcesoria, oczywiście przyda się kilka takich podstawowych rzeczy, ale nie uznaję ich jako dedykowane do punch needle, typu taśma, którą możemy sobie zabezpieczyć, materiał, jakieś przybory do pisania na materiale, może coś, czym narysujesz sobie wzór, który później chcesz wyhaftować. To są raczej takie domyślne rzeczy, ale przy punch zdecydowanie przydaje się tamborek czyli coś kluczowego dla wygody pracy. Ważny jest sposób zablokowania tkaniny. Tak jak w przypadku takiego zwykłego, klasycznego haftu przyda się najzwyklejszy tamborek, dzięki któremu tkanina uzyska po prostu sztywność. I całość pracy będzie Ci po prostu bardzo łatwo złapać, trzymać w ręku. W przypadku punch needle jednak dobrze, żeby taki tamborek był bardzo duży. Przynajmniej tak duży jak cała nasza praca plus odrobina buforu. Dlaczego? Bo cała planowana grafika dobrze, żeby mieściła się w obręczy, bo gotowe fragmenty pracy będą bardzo, bardzo mięsiste, będą miały bardzo dużo właśnie tych pętelek tego, tego materiału, tej włóczki i po prostu ich przesuwanie i blokowanie później w tamborku, czyli takie ściskanie, przesuwanie mogłoby po prostu uszkodzić całą twoją pracę. Więc polecam Ci przemyśleć, jak duża ma być Twoja praca. Oczywiście może być malutka, wtedy wystarczy mały tamborek, ale postaraj się tamborek dobrać tak, żeby był nieco większy niż Twoja planowana grafika, planowana praca. Możemy też zdecydować się na taką ramę. Tak? Tutaj się śmieję, że możemy malować obrazy włóczką, coś co mnie bardzo kręci osobiście, ale tu tylko taka podpowiedź. Wcale nie musisz używać tamborka, Możesz materiał, na którym będziesz haftować tą techniką usztywnić zupełnie tak jakbyś tworzyła na kanwie, na płótnie, jakbyś tworzyła obraz. Możesz oczywiście wykorzystać jakieś tam wprawne dłonie, czy to pomocnika, czy swoje, aby stworzyć taką ramę, zwykły taki prostokąt. Ale jeżeli też nie wiesz jak się za to by zabrać, możesz po prostu użyć gotowego obrazu, który um, po prostu rozbroisz na kawałki, czyli ściągniesz płótno, a założysz na ten obraz to prawidłowe płótno, czyli tą bawełnę do punch needle. i w ten sposób powstaje Ci taka kanwa, taki obraz, na którym już będzie Ci bardzo łatwo pracować. Ze względu na to, że sama wydałam krocie na testowanie, eksperymentowanie i próbę przekonania się, czy w ogóle warto zacząć technikę punch needle, stwierdziłam, że pewno nie jestem jedyna i może tutaj jestem w stanie przyjść z jakąś pomocą. Jako, że wciągnęła mnie ta technika bez reszty, przyznam, że dawno nie łapałam siebie na tym języku wystawionym na bok z ust, jak w przedszkolu. Co prawda szydełkowanie też daje mi ten stan, ale coraz trudniej jest mnie czymś nowym zaskoczyć. O tyle punch to dosyć nowa, dosyć nieznana technika i pomyślałam sobie, że jeżeli Ty też chcesz zacząć, to może oszczędzę Ci tej drogi wydatków i frustracji i czasu czekania na poszczególne przesyłki, i stworzyłam taki zestaw podstawowych materiałów, które mogą Ci skrócić tę drogę i dać szansę spróbować tej techniki, zanim jeszcze wydasz majątek na najróżniejsze materiały do eksperymentowania i pogłębiania wiedzy na ten temat. Zachęcam Cię, żeby skorzystać z takiego prostego zestawu, który stworzyłam na naszych oplotkach który zawiera po prostu dwa, trzy takie podstawowe materiały o których tutaj wspomniałam oczywiście jest tutaj w zestawie ten monk cloth czyli ten najważniejszy docelowy, optymalny materiał ale umieszczam zawsze dwa, trzy żeby jeszcze poeksperymentować do tego dodaję Ci tamborek oraz igłę, tkacką mi oczywiście mulinę lub jakieś włóczki, żeby przetestować sobie różne grubości takich igieł i zdecydować, którymi po prostu pracuje Ci się wygodniej. Czy wolisz malutkie obrazy, drobniutkie takie dziubanie e, muliną i cienką igłą? Czy może, tak jak ja, preferujesz wizję z rozmachem, grube, kosmate włóczki i materiał, który pozwala na tworzenie takich dużych, śmiałych, ale też szybkich kompozycji, dzięki temu, że materiał jest po prostu duży, gruby i mięsisty. Zachęcam Cię, żeby spróbować i przekonać się, czy to punch needle to jest w ogóle technika dla Ciebie. Ja wierzę, że jesteśmy w stanie jako oplotki tutaj popularyzować takie mniej znane techniki, to wiem, może Ciebie też ta technika wciągnie. Jeżeli tak, koniecznie się pochwal. Jeżeli znasz już tą technikę, może spotkałaś, czy spotkałeś się z nią już kiedyś. Nam udało się dotrzeć do historycznych igieł, jeszcze z takimi napisami na maszynie, gdzieś tam sprzedawane w starych pasmanteriach, więc wiem, że ta technika była obecna w Polsce. Ciężko znaleźć mi jakiekolwiek materiały źródło, źródłowe, czy publikacje, czy nawet właśnie takie historyczne igły. Więc jeżeli na Twoim strychu albo w szufladach z przydasiami zalegają takie rzeczy, które mogłyby być związane z techniką punch needle, to koniecznie się pochwal, koniecznie kontaktuj się ze mną na agnieszkamałpaoplotki.pl. Może okaże się, że punch needle w Polsce było dużo, dużo wcześniej, tylko po prostu nikt o tym nie wiedział my przyjęłyśmy to sobie jako taką osobistą misję sprowadzić tą technikę tutaj do nas, do Polski, bo widzimy, że za granicą rzeczywiście i możemy spotkać bardzo dużo materiałów na ten temat i możemy spokojnie kupić coraz to bardziej zaawansowane, coraz ładniejsze, coraz bardziej designerskie i też świadome, że tak powiem ekologicznie materiały, igły czy, czy nawet kanwy, czy tamborki. Natomiast w Polsce ta technika ciągle jeszcze nie jest zbyt popularna i wierzymy, że może dołożymy swoją cegiełkę, żeby była. Niewątpliwie frajda stworzenia tą techniką jest wielka, nie jest bardzo skomplikowana, bardzo szybko uzyskujemy dosyć spektakularne efekty. Oczywiście tworzymy elementy wystroju wnętrza lub sztukę użytkową, więc bardzo łatwo się tym pochwalić, pokazać, i zobaczyć jaki będzie odzew naszej społeczności czy domowników, więc tym bardziej zachęcam Cię, żeby też poeksperymentować. Jeśli czujesz, że chcesz spróbować, oczywiście wskakuj po nasze boksy, zobacz jak one wyglądają, zobacz zdjęcia. Jeżeli chcesz doczytać na temat tego, o czym Ci dzisiaj opowiadałam, wskakuj do artykułu na naszym blogu, oczywiście jest bezpłatny. Polecam Twojej uwadze też wideo na naszym YouTubie, ale oczywiście jak najbardziej zachęcam Cię do kontaktu. Aktu i chwalenia się, czy już rozpoczynasz swoją przygodę z punchniry. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, słyszymy się za tydzień. A, no tak. Chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz agnieszka Małpa, a jeżeli masz dosłownie ułamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.